0: Hallo, heute mal ausnahmsweise ein Podcast am Abend. Es ist Viertel vor neun, es ist Freitagabend und die Woche war, wow, es ist sowas von voll. Ich bin richtig müde, erschöpft und glücklich. Sogar meinen Wochenendeinkauf habe ich gerade noch geschafft, also jetzt ist wirklich... Ja, ich freue mich echt total darauf, dass es morgen Samstag ist und übermorgen Sonntag. Ich muss nur noch den Newsletter schreiben, aber ansonsten habe ich alles erledigt. Ich habe ja jetzt ein neues Projekt starten dürfen mit einem meiner Auftraggeber. Ich bin so dankbar dafür. Wir haben eben ein Jobcenter an unserer Seite, das, ja, das uns unterstützt, das mir auch persönlich Mut macht bei meinen bekloppten Ideen. Ich habe ja gesagt, ich will eine Gruppe, ich will eine Online-Gruppe. Ich will eine Mischung aus Einzelcoaching für jeden und eben, dass wir uns in einer Selbsthilfegruppe online dann ja wirklich gemeinsam aus dem Mist herausziehen. Und die haben gesagt, ja, ja, machen Sie mal, Sie machen das schon. <lacht> haben es auch tatsächlich geschafft, sechs mutige Kandidaten und Kandidatinnen zu finden, die sich auf dieses Experiment einlassen naja gut, allerdings sind jetzt schon nach dem ersten Tag sind schon äh, zwei abgesprungen, weil die sagten, nee, tut mir leid, ich habe schon die Nacht davor gar nicht schlafen können aus lauter Angst vor dieser Gruppensituation über Video. Äh, obwohl sie gar nicht hätten Video machen müssen, Mikrofon reicht. Aber ich kann das total gut verstehen. Menschen, die eben wirklich äh, in unserer heutigen Zeit ja, Depressionen haben, Ängste haben, Verwirrungen haben, eben nicht aus- und einwissen, verzweifelt sind und eine Biografie haben, wo man denkt, oh mein Gott, das alles kann man überleben. Aha, Wahnsinn. Ja, und die sollen jetzt eben irgendwie, ne, so wie Geschäftsleute sich bei einem Zoom-Meeting treffen, und jetzt sich da gegenseitig unterstützen und lernen, andere Menschen über gute Kommunikation, über gute Gesprächsführung, über Empathie und verstehen, verstehen, was es bedeutet, in einem System zu leben und was dieses System eben auch für Einfluss auf einen hat und wie man zu Selbstliebe und Handlungsautonomie kommen kann. Ja, das will Eva den jetzt alles in einem halben Jahr beibringen. Es gibt Unterricht, einmal eine Woche. Es gibt eben 90 Minuten Selbsthilfegruppe, wo wir gemeinsam dann ähm, lernen, ähm, eben irgendwie, wie das so typisch ist für Selbsthilfegruppen. Ne? Erstmal eine Blitzlichtrunde, wie geht es jedem. Dann eine Gesprächsrunde, wo jeder dann beginnt, erstmal mit einem Satz, in dem er sich outet. Da hatten meine Teilnehmer die tolle Idee, ich war ganz beeindruckt, einfach zu sagen, jeder von uns sagt, ich bin hm, 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 und ich bin psychisch krank. Ich habe das natürlich dann sofort ausprobiert, weil in dieser Selbsthilfegruppe bin ich ja ein normales Mitglied. Da bin ich ja jetzt nicht die Lehrerin, ne, sondern eben irgendwie gehöre einfach dazu. Wenn überhaupt, wollen wir eine abwechselnde Moderation einrichten. Aber das probieren wir erstmal aus, ob wir die überhaupt brauchen. Also ideal wäre, wenn wir es schaffen, eine Selbsthilfegruppe zu haben ohne Moderation. Sage ich im Moment. Ja, und dann habe ich das ausprobiert und habe dann gesagt, ich bin Eva und ich bin psychisch krank. Ach, oh, war das schön. Ich bin Eva und ich bin psychisch krank. Also dieses Eingesch Verrückt, oder? Müsst ihr auch mal ausprobieren. Einfach mal gleich, wenn das hier zu Ende ist, mal eben sagen, ich bin <lacht> Und ich bin psychisch krank. Ehrlich gesagt, ich glaube in der Zwischenzeit, jeder ist psychisch krank. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt so viel mit Menschen zu tun habe, die wirklich äh, äh, Herausforderungen haben, die sie stark belasten. Ne? Schlaflosigkeit, Ängste, wo, die sie stark hindern, überhaupt irgendwas tun zu können. Dann diese, diese Lähmung, diese Leere, Zwangsstörungen habe ich schon kennengelernt, Psychosen und, und, und. Also ein Sammelsurium an allen möglichen Spielarten der Dualität. Und das kann sein, dass ich dadurch jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, überall die Flöhe husten höre. Gestern war ich auf einer Business-Veranstaltung, da waren so ungefähr 100 Leute und ich kannte eben auch einige und wir sind natürlich ins Gespräch gekommen. Ja, und da war auch nicht viel anderes. Also jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Dann hinterher, nach dem Vortrag, den es gab, haben ja auch Menschen Fragen gestellt. Da war dann ein Unternehmer, der sich gemeldet hat und der wirklich seine Verzweiflung über seine Mitarbeiter die, wie er sagte, eben irgendwie wichtiger finden, dass ihr Hund jetzt spazieren gehen muss, um seine Lieblingshundefreundin zu treffen, als dass sie ihre Arbeit machen. Und hatte noch ein paar andere Beispiele genannt. Und der war völlig außer sich. Ach, hätte ich den gerne im Coaching. Der tat mir richtig leid. Ich habe nur zu meiner Nachbarin geflüstert. Nee, ich möchte auch kein Unternehmer sein. Er nee, sagt sie, ich auch nicht. Ich habe ja ein paar Mal ein Unternehmen gegründet, aber immer wenn es in die Richtung ging, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben, hat Eva dafür gesorgt, dass ich wieder vom Acker machen konnte. Ich kann das nicht. Ich kann diese Rolle nicht. Ich will diese Rolle nicht. Ich kriegte sofort Depressionen. Also ich würd, weiß ich auch nicht, was ich da machen würde. Naja, auf jeden Fall habe ich den Eindruck gehabt gestern, ne? ich kriege ja auch langsam irgendwie so ein bisschen... So eine ganz merkwürdige Hellsichtigkeit, was Augen anbetrifft. Es ist mir schon fast ein bisschen unheimlich. Dadurch, dass ich ja immer äh, telefonisch coache, oder fast immer, äh, coache ich ja normalerweise wie eine Blinde. Ne? Ich bin blind. Könnt ihr euch so vorstellen, wie in so einem Hitchcock-Film. Also ich bin blind, sitze da sozusagen in so einer schwarzen Brille und höre nur zu. Und alles, was ich wahrnehme über meinen... Mein Hörorgan wandle ich um in, in Gefühle, in Erkenntnisse, ne, wie, wie eben so ein ja so ist. Und wenn ich dann da draußen bin und Menschen dann eben erlebe und ihnen in die Augen gucke, also ich scheine mich noch nicht mal zu irren. Ich sehe dann in diesen Augen Traurigkeit, wenn, wenn welche da ist, nicht immer. Wenn jemand eben nicht traurig ist, dann Gott sei Dank nicht, sonst würde ich mir mal langsam Gedanken um mich selber machen. Aber äh, wenn ich das dann ausspreche oder, oder eben auch, wenn jemand erzählt und dann irgendwie an einem Punkt angekommen ist, äh, der ihn berührt oder Angst macht oder, oder eine schlimme Erinnerung hochkommen lässt, ich finde das noch nicht mal so schwer, das zu erkennen, dann flackern die Augen immer so. Ne? so irgendwie so ein bisschen so ein, Profiler würde vielleicht das benutzen, um ihn verhören, Lügen zu erkennen. Und ich erkenne Traurigkeiten. Und das ist eine Gabe, die sehr jung jetzt ist bei mir und äh, die ich wirklich ja für die ich unendlich dankbar bin. Das ist, weißt du, ich gucke in Augen und sehe Edelsteine, ich sehe Kristalle, ich sehe irgendwie diese diese Urkraft der Seele. Ich habe heute mit einer Klientin überlegt, wo wir uns eigentlich, nee, gestern war wo wir uns eigentlich äh, so richtig wahrnehmen, also wo unser Zuhause im Körper ist. Bei ihr war es tatsächlich die Herzebene, hat sie erzählt. Und bei mir ist es so, dass ich schon als Kind mich immer wahrgenommen habe in meinem Kopf ich hatte ja auch immer das Gefühl, ich hätte so einen riesigen Kopf, ich habe auch immer so Männekes gemalt, mit so riesigen Köpfen, so, so wie es gibt ja von Bertolt Brecht die Spitzköpfe und die Plattköpfe und ich habe immer, ich kannte das natürlich nicht, aber ich habe immer so Männekes gemalt mit so ganz langen Köpfen mit Reißverschluss oben am Gehirn, die hatten dann immer so einen Reißverschluss oben am Kopf und ja und bei mir ist wirklich das heute eigentlich noch so, dass ich auch meinen Kopf immer so als was Schwergewichtiges empfinde. Ich habe zwar keine Kopfschmerzen, aber ich finde, er hat ein ordentliches Gewicht, so mein Kopf. Ne? Was andere im Bauch haben, habe ich im Kopf. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich dieses Gefühl, nein, ich habe diese Vision, ich wünsche mir, ich wünsche mir, wir hätten alle so Online-Selbsthilfegruppen. Ich glaube, dass wir alle in einer großen Transformation leben. Dass wir tatsächlich in so eine Art Bewusstseins-, neue Bewusstseinsebene kommen. Ich nenne es ja dann immer Super Mario Land, ne? Endgegner geschlagen, zack, sind wir in so einer neuen Ebene, die eventuell auch gleichzeitig bedeutet, dass dieser Planet tatsächlich nur noch eine Müllhalde ist und eben, dass wir da irgendwann auch nicht mehr leben können. Wäre ja auch nicht so schlimm. Es gibt ja noch andere Sachen. Aber auf jeden Fall könnte es ja sein. Ja. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir. Ich habe das schon mal vor vielen Jahren, habe ich das meiner Nachbarin erzählt. Ich wünsche mir eine Genossenschaft und die eben sich auch immer weiter ausbreitet, vielleicht, wenn die Menschen das wollen, in der wir alle sowas haben wie die anonymen Alkoholiker. Wirklich so Selbsthilfegruppen, ne? so, in denen wir einen Partner haben und äh, Pate sind für jemanden, so dass jemand uns anrufen kann, wenn er irgendwie vor einer Frage oder von einer Verzweiflung steht. Und wir haben jemanden, den wir anrufen können. Dass das ganze System, also aus der Blutsfamilie, mit der ich ja ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, ähm, dass das da rausgeht und eben zu so freiwilligen Gemeinschaften wird. Ne? Wie eben wirklich das in selbst Hilfegruppen praktiziert wird, die oft wahnsinnig gute Arbeit leisten. Aber wir können ja jetzt nicht alle anfangen zu saufen, damit wir endlich in eine Selbsthilfegruppe kommen können. Das muss ja auch so gehen. Es gibt ja auch schon Selbsthilfegruppen für Depressive, für Angstgestörte. Aber warum nicht einfach Selbsthilfegruppen für Leute, die arbeiten gehen? Die haben doch auch alle ihre Malessen, oder? Also in meiner Umgebung alle. Oder für Menschen, die eben Oma sind und, und sich immer um ihre Familie und um ihre Enkel kümmern und vielleicht eine ganz harte Sehnsucht danach haben, mal einmal auch an sich denken zu können. Und, und, und. Es gibt wirklich bei jedem doch was. Und wir sind tatsächlich jetzt in der Lage, das ins Bewusstsein zu holen und zu bearbeiten. Egal ob Atheist oder Hedonist oder äh, Katholik oder Jude oder äh, Moslem, ne? jeder auf seine Art. Und wenn wir da tatsächlich das aufbauen würden, dass wir alle uns gegenseitig unterstützen, dass wir alle lernen, empathisch zu sein, nicht mehr verurteilen, sondern unser Mitmenschen annehmen wie uns selbst, dann kämen wir alle zur Selbstliebe. Dann kämen wir alle zu Mut, dann kämen wir alle zu Handlungsfähigkeit. Und das wünsche ich mir von Herzen. Möge aus diesem kleinen Pflänzchen, dieser, unserer kleinen, mini-kleinen Selbsthilfegruppe, die wir da jetzt gestartet haben, mögen wir damit nach und nach die Welt erobern. Das wünsche ich mir.